0: Άγιο Λόγο του Θεού και θα διαβάσουμε το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής προς Τίτων. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη Κυριακή, μια σύντομη ε, σειρά ε, μελετών στο α, βιβλίο αυτό, στην σύντομη αυτή επιστολή, η οποία είναι μία από τις τρεις λογόμενες πιμαντορικές επιστολές, καθώς είναι ο Απόστολος Παύλος που δίνει οδηγίες αρχικά στον Τιμόθεο και στον Τίτο α, για το πώς να απορρευτούν ως ποιμένες μιας σύναξης. Συγκεκριμένα στον Τίτο, διαβάσαμε στο πρώτο κεφάλαιο, τον στέλνει στην Κρήτη, άρα αυτό είναι... Το πεδίο για να διορθώσει τα ελλείποντα, όπω διαβάζουμε, να καταστήσει πρεσβυτέρο. Μιλήσαμε για όλα αυτά την προηγούμενη Κυριακή. Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο τη επιστολή αυτή. Δεν θα το μελετήσουμε σε βάθο, απλά θα σταθούμε σε ένα-δύο σημεία του και πρώτα, στην ερχόμενη Κυριακή, θα ολοκληρώσουμε το βιβλίο μελετώντα το τρίτο κεφάλαιο. Αλλά α ακούσουμε τον λόγο του Θεού. Διαβάζω από τον Τίτο, κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Εσύ όμω. Να διδάσκεις ό,τι συμφωνεί με τη σωστή διδασκαλία. Να παρακινείς τους ηλικιωμένους να είναι ενυφάλοι, αξιοπρεπείς, να ελέγχουν τον εαυτό τους, να είναι υγιείς στην πίστη, στην αγάπη, στην υπομονή. Το ίδιο και τις ηλικιωμένες γυναίκες. Να τις παρακινείς να συμπεριφέρονται έτσι που να εμπνέουν τον σεβασμό, να μην κακολογούν, να μην είναι υποδουλωμένες στο κρασί, να διδάσκουν το καλό. Έτσι θα καθοδηγούν τις νέες να αγαπούν τους άνδρες τους και τα παιδιά τους, να έχουν σοφροσύνη, αγνότητα, να φροντίζουν για το σπίτι τους, να έχουν καλοσύνη και να υποτάσσονται στους άνδρες τους για να μην δυσφημίζεται ο Λόγος του Θεού. Το ίδιο και τους νέους. Να τους προτρέπεις να είναι εγκρατείς και εσύ να συμπεριφέρεσαι έτσι ώστε σε όλα να είσαι υπόδειγμα καλών έργων, η διδασκαλία σου να είναι ανώθευτη, σοβαρή, καθαρή, με σωστό περιεχόμενο που δεν θα δίνει αφορμή για κατηγορίες. Έτσι, οι αντίπαλοι που διαβάσαμε στο πρώτο κεφάλαιο ότι οι ψευδοπροφήτες, οι ψευδοδάσκαλοι διέχουν μπει στην κοινότητα εκεί, οι αντίπαλοι θα ντροπιαστούν αφού δεν θα έχουν τίποτε κακό να λένε για μας. Συμβούλευε τους δούλους να υποτάσσονται στους κυρίους τους σε όλα, να τους είναι ευχάριστοι, να μην αντιμιλούν, να μην κλέβουν, αλλά με την καλοσύνη τους να δείχνουν ότι είναι άξιοι εμπιστοσύνης. Έτσι, με ό,τι κάνουν, θα τιμούν τη διδασκαλία του Θεού, του σωτήρα μας. Ο Θεός φανέρωσε τη χάρη Του για να σώσει όλου τους ανθρώπους. Το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο μόνο αυτό το εδάφιο, «Επεφάνη γάρ», η χάρις του Θεού, σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Και συνεχίζει, εδάφιο 12. Αυτή η χάρη μας καθοδηγεί να αρνηθούμε την ασέβεια και τις αμαρτωλές επιθυμίες και να ζήσουμε με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον παρόντα αιώνα, περιμένοντας την μακαριότητα που ελπίζουμε, την, μακα... την μακαρία ελπίδα, δηλαδή την εμφάνιση της δόξα, του μεγάλου Θεού και σωτήρα μας, του Ιησού Χριστού. Αυτός έδωσε τον εαυτό του για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, να μας καθαρίσει και να μας κάνει έναν λαό που να ανήκει μόνο σε αυτόν και να καταγίνεται με ζήλο στα καλά έργα. Αυτά να διδάσκεις και αυτά να συμβουλεύεις. Με βάση αυτά και με όλους σου το κύρος να ελέγχεις τους ακροατές σου, να μην αφήνεις κανέναν να σε περιφρονεί. Αδέλφια μου, αυτό είναι ο λόγος του Κυρίου. Και αυτό που ακούσατε είναι το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο ακούστηκε και θα ακουστεί σήμερα στην ώρα της λατρείας μας. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε μας, καθώς θα στραφούμε τώρα στον δικό σου τον λόγο, φώτισέ μας, σου ζητούμε και βοήθησέ μας μέσα από αυτόν να δούμε εσένα το δικό σου μεγαλείο, το δικό σου Ευαγγέλιο σε σένα Κύριε προσφεύγουμε το δικό Σου, το Πνεύμα ζητούμε και στο όνομα του Ιησού Σου προσευχόμαστε. Αμήν. Την προηγούμενη Κυριακή είδαμε ότι η Εκκλησία είναι ένας τόπος, μια κοινότητα, παιδαγωγία στην Αρετή. Και είδαμε ότι ε, για να διαπαιδαγωγηθούμε στην Αρετή υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις. Η πρώτη ε, είναι, να ξεκινήσω ανάποδα, Ποιο είναι ένας καλός, άμα το θέμα μας είναι το να γίνω καλός και είπαμε ότι γι' αυτό χρειαζόμαστε πρότυπα. Επίσης είναι η ερώτηση τι σημαίνει να είμαι καλός, τι σημαίνει να μην είμαι καλός, να είμαι κακός και ξεκινήσουμε με την ερώτηση γιατί να είμαι καλός. Πολύ συχνά όσοι παρακολουθείτε τακτικά τα κηρύγματα της εκκλησίας μας θα δείτε ότι το τελευταίο σημείο σχεδόν, σε όλα τα κηρύγματα — ιδιαίτερα όταν είναι παρενετικά και έχουν να κάνουν με κάτι που «Θεους μα καλεί» να κάνουμε— το τελευταίο σημείο πάντοτε είναι και γιατί να το κάνω, Έτσι. γιατί να είμαι καλός. Οπότε, αυτό είναι το θέμα μα. σήμερα. Όλο το κηρύγμά μα είναι, κατά κάποιο τρόπο αυτό το τρίτο σημείο «γιατί να είμαι καλό. Γιατί να είμαι καλός, η, η, η επιστολή που μελετήσαμε δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτό το στοιχείο μας. Καλή να ζήσουμε με ευσέβεια, έτσι, το τονίζει και είναι μια ε, επιστολή στην οποία ξανά και ξανά συναντούμε την έννοια των καλών έργων. Να γίνουμε λέει, ζηλωτές καλών έργων, να προίστατε λέει, σε έργα αγαθά. Είναι ένα από τα βασικά θέματα, έτσι. να είμαστε καλοί, να ζήσουμε με καλοσύνη. Το ερώτημα είναι γιατί να είμαι καλό. Στο blog του Oxford University Press υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο γραμμένο από έναν καθηγητή θηκής φιλοσοφίας στην Αμερική που έχει εκδώσει με τις εκδόσεις του Oxford University ένα βιβλίο με τίτλο «Οι αρετές της ευτυχίας» και ο άνθρωπος αυτός έγραψε ένα άρθρο που δημοσιεύεται στο blog του Oxford University Press με τίτλο «Δέκα λόγοι για τους οποίους Λοιπόν, 10 λόγοι γιατί είναι καλό να είσαι καλό. Ωραίο έτσι. Δέκα λόγοι γιατί είναι καλό να είσαι καλό. Το είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή ότι στην αγορά των ιδεών υπάρχουν πολλά κίνητρα, πολλοί λόγοι για του οποίου καλούμαστε να να είμαστε καλοί. Είναι καλό να είμαστε καλοί. Θα ήθελα λοιπόν να να δούμε ένα-δύο, θα του δούμε όλου, κάποιου τέτοιου λόγου που αναφέρει αυτό ο καθηγητή. Γιατί είναι καλό να είσαι καλό. Ο πρώτο είναι, ακούστε. Επειδή είναι κακό να είσαι κακό. Και γιατί αυτό, Γιατί αν είσαι κακός χάνει την αυτοεκτίμησή σου και είναι πολύ σημαντικό πράγμα για κάποιον να έχει αυτοεκτίμηση. Και συνεχίζει. Δίνει διάφορους άλλους λόγους. Ένας άλλο λόγο, ο τέταρτος κατά σειρά, είναι επειδή λέ, μια μελέτη που έγινε ανάμεσα στους στρατιωτικούς δοκίμους στο West Point Academy, η στρατιωτική ακαδημία, έδειξε, λέει, ότι όσοι κάνουν αυτό που κάνουν όχι από ιδιαιτέλεια ή από συμφέρον, αλλά από μια αίσθηση αυτάξιας και αίσθηση υψηλού καθήκοντο ότι είναι πιο αποδοτική. Γιατί να είσαι καλός, επειδή αν είσαι καλός και κάνεις τα πράγματα σωστά, είσαι πιο αποδοτικός, μας λέει εδώ. Επίσης, επειδή... Αν είσαι καλός και αγαπάς το καλό, έχεις πολλές πιθανότητες να συναντήσεις κάποιον άλλον που κι εκείνος αγαπάει το καλό και να συναντήσετε λοιπόν, να κάνεις και έναν καλό ευτυχισμένο γάμο. Και καταλήγει, θέλω να σας κουράσω, με τον δέκατο τελευταίο λόγο που λέει γιατί να είσαι καλός, γιατί είναι καλό να είσαι καλός. Επειδή για όλους τους παραπάνω λόγους, αν είσαι καλός, θα είσαι ευτυχισμένος. Βλέπετε το απόλυτο, έτσι, ωφελημιστικό κίνητρο. Γιατί να είμαι καλός, γιατί είναι καλό για σένα. Επειδή, βλέπετε, σχεδόν είναι ταυτολογία. Γιατί είναι καλό να είσαι καλός, επειδή είναι καλό να είσαι καλός. Αλλά όταν ερχόμαστε στον κόσμο της κοινή Διαθήκης, ιδιαίτερα στην επιστολή του προς Τίτων, την οποία μελετούμε, θα δούμε ότι ο λόγος του μα δίνει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο κίνητρο, Μα δίνει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη και θα έλεγα ξεχωριστή απάντηση στο ερώτημα «Γιατί να είμαι καλός». Καθώς λοιπόν ερχόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο το οποίο μελετούμε τώρα, ξεκινάει ο Παύλος δίνοντας στον τίτο οδηγίες που πρέπει να δώσει αυτός με τη σειρά τους στους ανθρώπους της χριστιανικής κοινότητας. Λέει στους ηλικιωμένους να τους πεις να είναι έτσι, 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 έτσι. Στις ηλικιωμένες να είναι αυτό, εκείνο το άλλο. Είναι εντυπωσιακό, λέει, να μην πίνουν πάρα πολύ. Μάλλον το τσούζανε τότε οι ηλικιωμένες, δεν ξέρω. Πρέπει να το μελετήσουμε λιγάκι αυτό. Μετά... Λέει στι νέε πώ πρέπει να είναι, στου νέου πώ πρέπει να είναι, στου δούλου πώ πρέπει να είναι, Έτσι, δίνει όλε αυτέ τι παρενέσει, ηθικές συμβουλέ. Αλλά προσέξτε όταν έρχεται η ώρα για το κίνητρο. Το ερώτημα, καθώς τα ακούμε όλα αυτά, είναι: «ΟΚΕΙ, okay, και γιατί να είμαι καλό, γιατί να τα κάνω όλα αυτά. Ακούστε την ξεχωριστή, την μοναδική, την ιδιαίτερη απάντηση που έχουμε στην περικοπή μα. Εδάφιο 11. Μέχρι το 10 δίνει όλες αυτές τις ηθικές παρενέσεις, εδάφιο 11. Γιατί όλα αυτά επεφάνει γάρ. Προσέξτε το γάρ. Επειδή επεφάνει, και θα μιλήσουμε γι' αυτό, η χάρις του Θεού σωτήριος πάσιν ανθρώπες. Η χάρις που λέει η οποία μας παιδεύει, μας διαπαιδαγωγεί να κάνουμε αυτό, να αρνηθούμε, να δεχθούμε, να υπακούσουμε κτλ. Η απάντηση που μας δίνει ο Λόγος του Θεού στο ερώτημα «Γιατί να είμαι καλός» είναι η Χάρις του Θεού. Η Χάρις του Θεού. Είναι μια ιδιαίτερη απάντηση. Πριν δούμε τι σημαίνει, θα ήθελα να μείνουμε λιγάκι στην λογική αλληλουχία των πραγμάτων. Δείτε ότι αυτό το οποίο λέει εδώ ο Απόσολος Παύλος δεν είναι «Προσπάθησε να είσαι καλός, ώστε και ο Θεός να σου δείξει την χάρη Του». Δεν λέει «Προσπάθησε να είσαι σωστός ηθικός για να φανερώσει ο Θεός την χάρη Του σε σένα». Λέει το ακριβώς ανάποδο. Λέει «Επειδή ο Θεός φανερώνει την χάρη Του, επειδή ο Θεός φανέρωσε, επεφάνει, αόριστο, επειδή ο Θεός έδειξε την χάρη Του σε σένα, γι' αυτό έχεις βάση, έχεις λόγο, έχεις δυνατότητα, έχεις κίνητρο». Να ζήσει αυτήν την ζωή τη υπακοή. Και αυτή είναι η λογική, θα έλεγα, του Ευαγγελίου, που διαφέρει πάρα πολύ από τη λογική τη θρησκεία. Και είναι η λογική την οποία τη συναντούμε σχεδόν σε όλε τι επιστολέ του Αποστολού Παύλου. Οι περισσότερε επιστολές του Παύλου ξεκινούν με ένα πρώτο τμήμα, είναι σχεδόν βαρετέ, δηλαδή αναμενόμενε. Ξεκινάνε με ένα πρώτο τμήμα, το οποίο είναι δογματικό, μα λέει τι ο Θεό έχει κάνει, το έργο του Θεού για εμά, και μετά. Έτσι, Ξεκινάει και λέει τώρα να τι εσείς πρέπει να κάνετε κάτω από το φως του έργου του Θεού για σας ή μέσα από την δυνατότητα που σας δίνει πια το έργο του Θεού. Θυμηθείτε την προσδρομία της επιστολή, αυτό το «ουν», το λοιπόν, με το οποίο ξεκινάει το κεφάλαιο 12. Έτσι Έντεκα κεφάλαια περιγράφει τα μυστηριώδη σχέδια του Θεού και τώρα λοιπόν. Σας παρακαλώ, λοιπόν, έτσι να παρασύσετε τα σώματά σας κτλ. Αυτή είναι η λογική του Ευαγγέλου και είναι πάρα πολύ σημαντικό να την έχουμε στο μυαλό μας. Όμως, το θέμα μας είναι ξανά γιατί είναι καλό να είμαι καλός. Και με ποια έννοια, τι είπα να πει ότι η χάρις του Θεού είναι το κίνητρο. Θα ήθελα να δούμε τρεις τρόπους με τους οποίους η χάρη του Θεού γίνεται κίνητρο στην ζωή μας για υπακοή, για αγιασμό για να το πούμε με άλλα λόγια αν δεν σας αρέσει όλη αυτή η ορολογία της καλοσύνης ή της αρετής πώς η χάρη του Θεού γεννά αγιασμό δίνει κίνητρο για μια ζωή αρετής στην ζωή μας θα ήθελα να δούμε τρία πράγματα όπως είπαμε. το πρώτο είναι επειδή η χάρη του Θεού είναι απελευθερωτικά εξισωτική και θα εξηγήσω τι ενώ με αυτό κοιτάξτε πώς ξεκινάει και τι λέει το εδάφιο 11, το οποίο, ξαναλέω, δίνει την βάση, το γάρ, τον λόγο για τον οποίο όλα τα προηγούμενα και όλη η επιστολή μα μας καλεί σε μια ζωή πακούς βγάζει νόημα. «Επεφάνει γάρ», το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο, «Η χάρις του Θεού σωτήριος πάσιν ανθρώπης». Σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Και εδώ υπάρχει ένα ερμηνευτικό θέμα, τι πάει να πει. Η χάρη φανερώθηκε, η οποία είναι μια χάρη που αφορά την σωτηρία, δίνει σωτηρία, σώζει όλους τους ανθρώπους. Τι πάει να πει εδώ, αναφέρεται σε όλους τους ανθρώπους, δηλαδή τον κάθε έναν άνθρωπο, σε άτομα, σε πρόσωπα ή μήπως όταν λέει σε όλους τους ανθρώπους εννοεί σε κάθε λογής ανθρώπους, σε κάθε τάξη, σε κάθε κατηγορία ανθρώπων. Ο Καλβίνος... Στα σχόλιά του στην επιστολή, αυτήν προστίθεν, μα λέει ότι είναι το δεύτερο. Και έχει ερμηνευτικού λόγου να το πει αυτό. Γιατί, προσέξε τι διαβάσαμε στα προηγούμενα. Μιλάει οι ηλικιωμένοι, οι ηλικιωμένε, οι νέε, οι νέοι, οι δούλοι. Μιλάει για διάφορε κατηγορίε ανθρώπων και λέει ότι η χάρη του Θεού δίνει σωτηρία για όλου του ανθρώπου, για κάθε μια κατηγορία. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Θα πω μία δήλωση και μετά θα την εξηγήσω. Επειδή η χάρη του Θεού. Μας λέει ότι κανένας δεν είναι αρκετά καλός ή τόσο καλός που να μην χρειάζεται σωτηρία, την παρέμβαση του Θεού, και κανένας δεν είναι τόσο κακός ή αρκετά κακός που να μην μπορεί να σωθεί, που να μην μπορεί η παρέμβαση του Θεού να τον αλλάξει. Το ξαναλέω. Με ποιον τρόπο είναι απελευθερωτικά εξισωτική η χάρη. Βλέπετε, η χάρη μας λέει ότι Όλοι, όλοι άνθρωποι, είτε όλοι, όλοι άνθρωποι, είτε κάθε λογής άνθρωποι, όλοι χρειαζόμαστε σωτηρία ή όλοι μπορούμε να δεχτούμε σωτηρία. Δεν υπάρχει κανένας που να είναι τόσο καλός που να πεις, «Αυτός εξαιρείται», κανένας που να είναι τόσο κακός που να πεις, «Ξέχασέ τον, αυτός δεν υπάρχει περίπτωση». Και αυτό έχει, νομίζω, ε, μεγάλη πρακτική εφαρμογή. Κοιτάξτε τις διάφορες ομάδες που λέει «Ηλικιωμένοι, η Πολύ συχνά συμβαίνει αυτό και σαν πειμένα μιλάμε πολλού και ηλικιωμένου και νέου ανθρώπου όλων των ηλικιών. Και πολύ συχνά οι ηλικιωμένοι τα βάζουν με τη νεολαία. Και λένε σε αυτού πήγαινε να τα πει. Θυμάμαι όταν ήμουν έφηβο στην Κατερίνη, πηγαίναμε σε μια ιδιωτική κλινική που μα έδινε ο διευθυντή στην Άδη κάθε Κυριακή Απόγευμα και μοιράζαμε φυλάδια. Δίναμε έτσι την Αγία Γραφή και διάφορα τέτοια φυλάδια και μιλούσαμε στου ανθρώπου. Και δεν μπορώ να ξεχάσω. Κάνω και λίγο ψυχανάλυση εδώ πέρα, την προηγούμενη Κυριακή. Σα είπα για το ρηπιαγωγείο. Τώρα, τώρα σα δίνω μια άλλη εμπειρία. Που, που μα πιάνει ένα παππού εκεί πέρα, μα περιλαμβάνει και μα αρχίζει και μα λέει: Τι έρχεστε σε μένα εδώ, εσύ να πάτε εκεί στι καφετέρειε. Τότε συγκατείνει το να πάει κάποιο στις καφετέρειε και στα μπιλιάρδια ήταν η μεγάλη η αμαρτία. Εκεί να πάτε που είναι οι αλήτε, που είναι αυτό κτλ. Τι έρχεστε σε μένα. Προσέξτε, όταν ακού ότι επεφάνει χάρη σου τη σε όλου του ανθρώπου, τι, τι σου λέει. Κανένα δεν είναι τόσο καλός, που να μην χρειάζεται χάρη. Αλλά επίσης, και κανένας δεν είναι τόσο κακός, που να είναι έξω από την μεταμορφωτική δύναμη της χάρης του. Πόσο στιγχνά εμείς άνθρωποι διαγράφουμε ανθρώπους, πόσο εξισωτικά, εξισωτική και πόσο απελευθερωτικά εξισωτική είναι η χάρη του Θεού, η οποία έτσι μας οδηγεί σε αλλαγή, μας οδηγεί σε μετάνοια. Όμως, το δεύτερο πράγμα το οποίο η Χάρη του Θεού είναι, δίνει, εργάζεται στην ζωή μας, μας διδάσκει και με αυτόν τον τρόπο μας δίνει κίνητρο για μία άγια ζωή, είναι ότι η Χάρη του Θεού μας προσανατολίζει σωστά. Μας βοηθάει να στρέψουμε το βλέμμα μας από εκεί που πολύ συχνά το στρέφουμε, Εκεί που υπάρχει πραγματικά η λύση. Ξέρω, όλα αυτά είναι λίγο κρυπτογραφικά, θα τα εξηγήσω σε ένα λεπτό. Προσέξτε κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Την γλώσσα που ήδη την είδαμε, τις επιφάνειας. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Εδάφιο 11. Επεφάνει, επεφάνει, η χάρις του Θεού. Εδάφιο 13. Προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδαν και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού. Κεφάλαιο 3, εδάφιο 4. Ότε δε η Χριστώτης και η φιλανθρωπία επεφάνει. Κι αν είχαμε τον χρόνο και ανοίγαμε την Α και Β προς τη Μόθεων, δηλαδή τις άλλες δύο ποιμαντορικές, θα βλέπουμε ότι είναι παντού αυτή η, η ιδέα της επιφάνειας που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον από του πολλού τρόπου με του οποίου θα μπορούσε να μιλήσει ο Απρόσφυλο Παύλο ότι χρησιμοποιεί αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Και η ερώτηση είναι γιατί, από πού προέρχεται αυτή η ιδέα και η εικόνα. Και υπάρχουν διάφορε προτάσει που όλε νομίζω ότι είναι σωστέ. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη. Μία πρώτη ε, ε, προσέγγιση είναι ότι η προέλευση αυτή τη εικόνα τη χάρη, η οποία εμφανίστηκε, έτσι, επεφάνει, η επιφάνεια τη χάρη, είναι η παλαιά διαθήκη. Στην παλαιά διαθήκη. Συχνά έχουμε αυτό που το ονομάζουμε Θεοφάνιες, ο Θεός ο οποίο εμφανίζεται, παρουσιάζεται. Η πιο χαρακτηριστική και από τις πρώτες είναι, στην προηγούμενη λατρεία ξανά δεν είχα γράψει το κεφάλω και ξέχασα στο ενδιάμεσο, να το βρω το κεφάλω, δεν, δεν θυμάμαι το κεφάλω, στο βιβλίο της Γένεσης είναι, εδάφιο 7 είναι το εδάφιο, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ποιο κεφάλαιο, θα το βρείτε εύκολα, έχουμε στην ιστορία του Ιακώβου, είμαστε στην ιστορία του Ια Πολύ ενδιαφέρον. Θυμηθεί το Ιακώβ, εξαπατά του πάντες και τα πάντα και φεύγει φυγά, κυνηγημένο. Και εκεί που είναι φυγά, διαβάζουμε. Το διαβάζω στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, για να το ακούσουμε στην ελληνική απόδοση. Και οκοδόμησε εκεί θυσιαστήριον και κάλεσε το όνομα του τόπου Βεθήλ. Εκεί γαρ επεφάνει το ίδιο ρήμα. «Αυτό ο Θεός εν το αποδιδράσκειν αυτόν από προσώπου Ισάβ του αδελφού αυτού». Επεφάνει. Δηλαδή, εκεί που δεν το περιμένεις. Ο Θεός εμφανίζεται, παρουσιάζεται. Το εκεί που δεν το περιμένει, νομίζω το καταλαβαίνουμε έτσι. Ο Ιακώβ δεν βρισκόταν στο απόγειο τη πνευματικότητά του και τη εξήτηση του Θεού, δεν ήταν δηλαδή μετά κάποιο συνέδριο τη Νεολαία, μα που άκουσε κηρύγματα και έτσι, κάμια φορά, πώ το νιώθουμε, βρισκόμαστε σε μια πνευματική έτσι, υπερδιέγερση και προσευχόμαστε και λατρεύουμε το Θεό. Και εκεί πέρα, έτσι, στο απόγειο τη πνευματικότητα μας εμφανίζεται ο Θεό. Θυμηθείτε πού είμαστε, έτσι, ο Ιω... Ο Ιακώβ δεν, δεν μπορεί να πέσει πιο πάτω, να, δεν υπάρχει πιο πάτους, δεν μπορεί να πάει πιο κάτω από εκεί που είναι. Εκεί, λοιπόν, στην μέση του πουθενά και για χωρίς καμιά εξήγηση και για κάποιο λόγο που κανένας δεν μπορεί να καταλάβει, εκεί επεφάνει. Ο Θεός παρουσιάστηκε. Και ξέρετε, η εικόνα αυτή είναι και η ομολογία του Αποστόλου Παύλου, υπό μία έννοια. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Ε. Αυτό το επεφάνει είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Παύλος πολύ συχνά λέει τη δική του ιστορία. Λέει στην προς Γαλάτες επιστολή, για παράδειγμα, εδάφιο 15 κεφάλαιο 1, «Οτε δε ευδόκισεν ο Θεός, ο σα με εκ μητρό μητρός μου και καλέστασας διετς χάριτος αυτού, με χάρη, αποκαλύψε» άλλο ρήμα, η ίδια ιδέα. «Αποκαλύψε τον ιόν αυτού». Θυμάστε την ιστορία του Παύλου, στις πράξεις 9 τη διαβάζουμε, πηγαίνει που, όχι σε κάποιο πνευματικό retreat ούτε πηγαίνει για να ευαγγελίσει κάποιους, πηγαίνει για να διώξει την Εκκλησία του Χριστού και εκεί, στο δρόμο προς τη Δαμασκό, τι κάνει η επιφάνεια, η χάρη. Δηλαδή, ο Θεός, ο οποίος εμφανίζεται εκεί που δεν Τον περιμένεις. Ο Θεός, ο οποίος εμφανίζεται και αποκαλύπτεται την στιγμή που... Εσύ βρίσκεσαι αλλού, αλλού έχει τραμμένο το βλέμμα σου, άλλα πράγματα λαχταράς, άλλα πράγματα σκέφτεσαι, αλλά ο έρχεται και μπαίνει μέσα στην ζωή σου. Και όλα αυτά έχουν μια ιδιαίτερη φόρτιση, αν σκεφτούμε λιγάκι το πλαίσιο αυτής της επιστολής. Τώρα, υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν το ήξερα κι εγώ, διαβάζοντας τα διάφορα υπομνήματα και κάνοντας μια μελέτη, το ανακάλυψα ότι η κριτική προς τους οποίους στρέφεται αυτή η επιστολή, ήταν κατά κάποιο τρόπο η ε, ερετική εκείνης της εποχής, έτσι ήταν λίγο ιδιοσυγκρατικέ αντιλήψεις. Πίστευαν ότι οι θεοί δεν ήτανε Ολύμποι, δεν ήταν στον Όλυμπο, αλλά ήτανε κριτικοί. Έτσι, τοπικιστές, λοιπόν, πίστευαν, για τον Δία για παράδειγμα, πίστευαν ότι γεννήθηκε στην Κρήτη. Μπορώ να σας δώσω, ξέρω, μπορείτε να τώρα την αυτά, μπορώ να σας δώσω και τεκμηρίωση για όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, πίστευαν ότι ήταν κάποιο δικός τους, κριτικό, ο οποίο γεννήθηκε μεγάλο και υπόλοιπη θεή, ο οποίο ήταν ευεργέτης, ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν πάρα πολύ ηθικός, έκανε πάρα πολλά καλά πράγματα και κατά κάποιο τρόπο αποθεώθηκε και... Ε, ανήλθε σε μία άλλη σφαίρα, σε αυτή τη σφαίρα του Θεού και πια το λατρεύανε για Θεό. Ε, πάρα πολλοί λοιπόν ε, μελετητές λένε ότι ο Παύλος τονίζει αυτό το επεφάνι για να δείξει τι, ε, ότι τα πράγματα δεν είναι δεν έχουμε μία θεολογία από κάτω προς τα πάνω αλλά από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή ε, δεν είναι ότι ξέρει κάτι... Ε, με τη δική μας προσπάθεια, με τη δική μας καλοσύνη λίγο λίγο, σιγά-σιγά. Ε, ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε αρμή και κάποια στιγμή φτάνουμε και πέρασε ένα απόγειο όχι. Η χάρη μας διδάσκει να ψάξουμε τη λύση στο σωστό μέρος. Τα πράγματα δεν λειτουργούν από κάτω προς τα πάνω, αλλά από έξω προς τα μέσα. Δεν λειτουργούν από κάτω προ τα πάνω, αλλά έξω προ τα μέσα. Δηλαδή, η χάρη δεν έρχεται να μα πει ξέρει κάτι που είσαι εδώ. Λοιπόν, προσπάθησε λίγο παραπάνω. Μπορείς να τα καταφέρεις, το έχεις. Η Χάρη του Θεού φανερώνεται, αποκαλύπτεται. Πού? Στον Ιακώβ, έτσι, στη μέση του πουθενά, στον Παύλο, την ώρα που πάει και διώκει. Η Χάρη του Θεού είναι κάτι το οποίο έρχεται από έξω προς τα μέσα Είναι μία παρέμβαση. Είναι μία παρέμβαση. Το πρώτο πράγμα, λοιπόν, που είδαμε για την Χάρη ως κίνητρο είναι ότι είναι ξυσωτική. Κανένας δεν είναι τόσο καλός που να μην χρειάζεται σωτηρία. Κανένας δεν είναι τόσο κακός που να μην μπορεί να σωθεί. Δεύτερον, μας προσανατολίζει σωστά. Δεν ψάχνουμε μέσα μας, γύρω μας. Η λύση δεν βρίσκεται ανάμεσά μας. Υπάρχει ένα εκπληκτικό τραγούδι των YouTube που το λένε μαζί με τον BB King με τίτλο «When love comes to town», όταν η αγάπη φτάνει στην πόλη. Ακούστε αυτό το τραγούδι. Η βασική του ιδέα είναι η εξή. Είναι τρομερά θεολογικό. Σαν τραγούδι, αποκαλύπτει λιγάκι και τη δική μου ηλικία και τα μουσικά μου γούστα. Περιγράφει έναν άνθρωπο και ξεκινάει και λέει: Ήμουν ναύτη. Θα ακούσουμε μετά το κήρυγμα τον ύμνο Θαυμάσια Χάρη, που τον έγραψε ο Τζον Νιούτον, ο οποίο δεν ήταν ναύτη, ήταν καπετάνιος και δουλέμπορα. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση ήρθε, τον βρήκε η χάρη του Θείου και έχει γράψει αυτόν τον περίφημο ύμνο για τη Θαυμάσια Χάρη. Ξεκινάει λοιπόν και το τραγούδι των γιου Ήμουν ναύτη. Έτσι, ναύτη, χαμένος μέσα στη θάλασσα, πνιγμένος μέσα στα κύματα. Α, ήμουν ένας άνθρωπος, περιγράφει ο οποίος έδινε υποσχέσεις και δεν τι κρατούσε. Αλλά έκανα ό,τι έκανα, επειδή η αγάπη δεν είχε φτάσει ακόμα στην πόλη. Αλλά, λέει στην Εποδό, η αγάπη φτάνει στην πόλη και θα πηδήξω μέσα αυτό το τρένο. Όταν η αγάπη φτάσει στην πόλη, θα αρπάξω αυτή τη φλόγα. Όμω να ήταν λάθο που σε απογοήτευσα, αλλά έκανα ό,τι έκανα πριν αρθεί η αγάπη στην πόλη. Και μιλά για την αγάπη του Θεού. Μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί σε μια στροφή λέει αυτή την περίφημη φράση από αυτό το, το, το πολύ γνωστό τραγούδι. I was there when they my Lord. Ήμουν εκεί όταν σταύρωνα τον Κύριό μου. Ήμουν αυτός που κρατούσε το θικάρι όταν τραβούσε ο στρατιώτης το ξύφυρο. Είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι, το οποίο μας περιγράφει αυτή τη δυναμική της χάρης. Ότι η χάρη είναι ένα τρένο το οποίο έρχεται από αλλού, μέσα στην πόλη και πρέπει να μπούμε μέσα σε αυτό. Δεν είναι η δική μας η δύναμη, αλλά είναι το να ανεβώ στο τρένο του Θεού, ο οποίος έρχεται και εργάζεται και κινείται μέσα στη ζωή Είναι μια επιφάνεια. Αλλά υπάρχει κάτι τελευταίο. Η χάρη ως κίνητρο για αγιασμό και για αλλαγή είναι αυτή η οποία μας κερδίζει με την αγάπη. Είναι αυτή που ως τελικό επιχείρημα στο ερώτημα «γιατί να το κάνω» Είναι μια ιστορία αγάπης, η οποία με κερδίζει. Τώρα, γιατί το λέμε αυτό. Μιλάμε για την έννοια της επιφάνειας, η επιφάνεια κάποιου ή η επιφάνεια. Η άλλη εναλλακτική σχετικά με την προέλευση αυτής της εικόνας αυτού του όρου είναι ότι είναι ένας όρος που απαντά πάρα πολύ συχνά σε αυτό που λέμε το κάλτους, την λατρεία, της αυτοκρατορικής, του αυτοκράτορα. Ξέρετε, στην Μικρά Ασία και σε πολλά μέρη, κάποια στιγμή καλλιεργήθηκε αυτή η λογική που τον Κέσαρα, τον Ρωμαίο αυτοκράτορα, τον λατρεύεις ως Θεό. Υπάρχει, λοιπόν, η αυτοκρατορική λατρεία, η αυτοκρατορική προπαγάνδα. Τώρα, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα που βρήκα σε ένα βιβλίο με τίτλο «Rituals and Power. Τελετουργίες και δύναμη». Έχει ενδιαφέρον η λέξη δύναμη η οποία μιλά ακριβώς για την αυτοκρατορική λατρεία στην Μικρά Ασία. Εκεί, λοιπόν, υπάρχει ένα κείμενο που διασώζεται, που εξηγούν κάποιοι γιατί λατρεύουν τον Κέσαρα και γιατί, τέλος πάντων, το αφιερώνουν ένα ναό του Κέσαρα. Και λένε το εξής, η δική μου μετάφραση πρόχειρη. Λένε, η πρόνοια που θεϊκά καθορίζει τι ζωές μας Πρόσφερε με απλοχεριά και γενοδορία το τελειότερο αγαθό για τις ζωές μας, φέρνοντας την ύπαρξη τον Αύγουστο, τον Κέσαρα Αύγουστο εννοείται, και γεμίζοντάς τον με αρετή για την ευεργεσία της ανθρωπότητας, στέλνοντάς μας έναν σωτήρα για να βάλει τέλος τον πόλεμο και να εδραιώσει τα πάντα. Κι έτσι όταν ο Κέσαρας, προσέξτε τη λέξη, επεφάνει, φανερώθηκε, Ξεπέρασε όλες τις ελπίδες όσων πρόσμεναν Ευαγγέλιο. Όχι μόνο επειδή ξεπέρασε όλους τους ευεργέτες που γεννήθηκαν πριν από αυτόν, αλλά και μη αφήνοντας καμιά ελπίδα για κανέναν στο μέλλον για να τον ξεπεράσει. Και καθώς η ημέρα της γέννησης του Θεού σηματοδότησε για τον κόσμο την αρχή του Ευαγγελίου μέσω του ερχομού Του. Δεν σα θυμίζουν όλα αυτά θεολογική γλώσσα. Αυτό, δίδασκαν στον ναό δίπλα, σε εκείνο το σπίτι ή οπουδήποτε αλλού, η Εκκλησία του Χριστού συναθροιζόταν εκείνη την Κυριακή, στην οποία αναπευθύνεται ο Τίτρος, ο Παύλος μέσω του Τίτου. Ότι ο Κέσαρας είναι τι, είναι η επιφάνεια του Κέσαρα, είναι αυτή συναθριζόταν Ευαγγέλιο, είναι αυτή η οποία χαρίζει σωτηρία. Γιατί, γιατί δες όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας δίνει ο τίτο. ο παυλος μεσω του τιτου οτι ο κεσαρας ειναι τι ειναι η επιφανεια του κεσαρα ειναι αυτη η οποια ειναι ευαγγελιο ειναι αυτη η οποια χαριζει σωτηρια γιατι γιατι δες ολα αυτα τα πραγματα τα οποια μας δινει ο κεσαρας και δείτε πόσο πολιτικά ανατρεπτικό είναι το μήνυμα του Αποστολού Παύλου εδώ πέρα. Εμείς πολλές φορές όλα τα πνευματικοποιούμε, φυσικά είναι πνευματικές έννοιες, αλλά δείτε την πολιτική τους διάσταση, ότι μέσα σε αυτή την κοινότητα, μέσα σε αυτή την εκκλησία ακούγεται μια άλλη διακήρυξη. Ότι τα πράγματα άλλαξαν όχι όταν επεφάνει, όταν εμφανίστηκε ο Κέσαρας στην ιστορία, αλλά όταν φανερώθηκε, όταν αποκαλύφθηκε, όταν... Επεφάνει, έτσι, όταν έγινε η επιφάνεια του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η αρχή του Ευαγγείλου, αυτό είναι το ευαγγελίο Γιατί, ποια είναι η διαφορά. Ο Κέσαρας είναι ο ευεργέτης, είναι αυτούς ο οποίο έδωσε. Μας έδωσε δρόμους, μας έδωσε άρτο και θεάματα, μας έδωσε και το Πάξο Ρωμάνα. Μας... Βέβαια, πήρε και πράγματα, <laughs> αλλά μας έδωσε. Αλλά δείτε τη διαφορά. Γιατί. Γιατί να δεχθώ όχι αυτό το Ευαγγέλιο, αλλά το Ευαγγέλιο της καινής διαδίκησης του ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή ο Κέσαρας έδωσε κάτι σε μας, αλλά η επιφάνεια, η φανέρωση του Ιησού Χριστού δηλώνει και περιγράφει εκείνον, εδάφιο 14, ως έδωκεν εαυτόν οι περιμών". Η διαφορά είναι, ο ένας έδωσε κάτι, ο άλλος έδωσε τον εαυτό του για εμάς. Είναι αυτό το μήνυμα της Χάρη. Μας μιλάει για μια αγάπη, για μια ιστορία αγάπης, η οποία μας διεκδικεί, η οποία είναι έτοιμη να δώσει, όχι πράγματα σε εμά, αλλά να δώσει τον ίδιο της τον εαυτό, για να μας κάνει τι, για να μας λυτρώσει και για να μα κάνει Λαό περιούσιο, δικό Του, να ανήκουμε σε Αυτόν. Προσέξτε, αυτό το οποίο περιγράφει εδώ πέρα, είναι μια ιστορία αγάπης. Διαβάζουμε κάποιοι από εμάς την Πολιτεία του Θεού του Αυγουστίνου και ένα πράγμα που περιγράφει και χαρακτηρίζει τη Ρώμη είναι ο πόθο για δύναμη. Για δύναμη, έτσι. Ο Κέσαρας τι κάνει κατακτά και γι' αυτό ότι τον θαυμάζω. το δικό μας Ευαγγέλιο μιλά για κάποιον ο οποίος θυσιάζεται, για κάποιον που δεν έρχεται απλά να μας ευεργετήσει, αλλά για κάποιον ο οποίος έρχεται να μπει στην θέση μας, να δώσει τον εαυτό του υπερημών για χάρη μας και για κάποιον Ο οποίο επίση, προσέξτε, όχι μόνο μα κερδίζει μιλώντα μα για την δική του την αγάπη, αλλά επίση μα στρέφει το βλέμμα στο μέλλον. Ένα από τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα σημεία, αν με αυτή την περικοπή, είναι η έλλειψη εσχατολογία, η έλλειψη ελπίδα. Μιλήσαμε πριν κάποιε Κυριακέ, όταν μιλούσαμε για την ιστορία, για το τέλο τη ιστορία, για τον Φουκογιάμα, την δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία που τα έχει όλα. Άρα δεν χρειάζεται να περιμένουμε τίποτα. Εδώ, αυτό τους λέει εδώ πέρα, προσέξτε, είναι εντυπωσιακό. Αυτό το οποίο η αυτοκρατορική προπαγάνδα τους λέει είναι ότι δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει κάτι καλύτερο από αυτό που τώρα ζείτε. Εδώ είναι το τέλος, το τέλος της ιστορίας, τα βρήκα τόλα. Αλλά προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός, το Ευαγγέλιο του Χριστού, μας λέει για μια αγάπη, η οποία επεφάνει, αλλά και επίση περιμένουμε την επιφάνεια της δόξας. Ε. Περιμένουμε μέλλον. Η ρώμη η κάθε Ρώμοι προσπαθεί να σε πείσει ότι όλα βρίσκονται εδώ και τώρα. Αλλά είναι μόνο η δύναμη της ελπίδας που μπορεί να σε απελευθερώσει. Και αυτό να γίνει ένα κίνητρο για μια ζωή αγιασμού. Λέει εδώ να αρνηθούμε τις Κοσμικέ επιθυμίε. Προσέξτε, αυτό δεν είναι μίζερο. Ούτε είναι επειδή οι χριστιανοί είναι ταλέποροι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι υπέρ τη χαρά. Προσέξτε, γιατί μιλάει για την μακαρία ελπίδα. Είμαστε υπέρ τη απόλαυση, είμαστε υπέρ τη ευτυχία, είμαστε υπέρ τη χαρά. Αλλά έχουμε έναν άλλο προσανατολισμό. Έχουμε μια άλλη προσδοκία. Καταλαβαίνουμε ότι η απάντηση στου πόθου μα δεν βρίσκεται ποτέ σε τίποτα που είναι εδώ και τώρα. Αλλά είναι μια ιστορία αγάπη που ξεκινά από το παρελθόν και έρχεται να μας συναντήσει κάποια στιγμή στο μέλλον. Γιατί να είμαι καλός, η απάντηση είναι η χάρη. Υπάρχει ένας μύθος του Εσώπου, που λέει μάλλον ο Βοριάς μαζί με τον ήλιο ποιος έχει περισσότερη δύναμη. Και λένε να δες αυτόν τον τύπο που έχει ένα πανωφόροι, για να δούμε ποιος θα καταφέρει να του πάρει το πανωφόροι που έχει. Ξεκινάει ο Βοριάς, η Ρώμη, το πάθο για δύναμη. Φυσάει, φυσάει, φυσάει. Τι έκανε, νομίζετε αυτό ο τύπο, Ποιο φυκτά κρατούσε το πάνω (laughs) φω. Όχι απλά δεν το έβγαλε, το κρατούσε ποιο φυκτά. Και αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο πολλέ φορέ ο κόσμο προσπαθεί να μα κάνει να να, Μην το κάνει αυτό, μην το σκέφτεσαι. Και τι κάνει, Όταν σου πει κάποιο, Μην το κάνει αυτό και μην το σκέφτεσαι, τι συμβαίνει και το σκέφτεσαι και το κάνει. έτσι, το πανοφόρη το φοράς ακόμα πιο σφιχτά πάνω σου. Αλλά, λέει ο μετά βγήκε ο ήλιος. Και τι έκανε ο ήλιος. Τίποτα. Άφησε την θερμότητα, τις ακτίνες να λούσουν αυτόν τον άνθρωπο και ο άνθρωπος χωρίς κανένας να του πει πρέπει, κάνω να τον απειλήσει, να του τραβήξει το πανοφόρι. Μόνο του το έβγαλε. Αλλά για να μην τελειώνουμε με μύθου του Εσώπου, α τελειώσουμε την παραβολή του κυρίου μα, η αγαπημένη μου παραβολή του Ασώτου Ιού. Πολλέ φορέ σκέφτομαι πώ θα συνέχιζε αυτή η παραβολή, έτσι, αν είχαμε την αφήγηση του επόμενου πρωινού. Ε, σκεφτείτε το λιγάκι: Επιστρέφει ο Άσώτος, γίνεται το μεγάλο τραπέζι, χαράκι, γιορτή. Λέω Μακάρι να είχαμε την επόμενη μέρα Ξύπνησαν. Τι φαντάζεστε. Εγώ να σας πω, φαντάζομαι, ότι πριν να ξυπνήσει οποιοδήποτε άλλος, θα έχει ξυπνήσει ο άσωτος Υιός. Ήταν ο πρώτος που θα έτρεχε να πλύνει τα πιάτα, να τακτοποιήσει τις δουλειέ, να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει, να, να ετοιμάσει ένα ωραίο πρωινό, να ευαριστήσει τον πατέρα. Γιατί, τι είναι αυτό που κάνει αυτό τον άνθρωπο. Προσέξτε, πρόθυμο. Όχι απλά να κάνει κάτι, αλλά πρόθυμο. Η απάντηση είναι η χάρη. Φανερώθηκε η χάρη, είδε την χάρη, ένιωσε αυτή την αγάπη, τον κέρδισε. Ο ήλιος ζέστανε την καρδιά του και κανένα πανοφόρι πια δεν μπορούσε να μείνει επάνω του. Όλα ήταν εύκολο να φύγουν. Ήθε ο Θεός να μας κάνει ξανά κι εμείς, είτε για πρώτη φορά να γευθούμε και να αγκαλιάσουμε αυτή τη χάρη, είτε για μια ακόμη φορά γιατί ποτέ δεν ξεπερνούμε το Ευαγγέλιο, πάντοτε επιστρέφουμε σε αυτό για μια ακόμη φορά να εκτιμήσουμε το μεγαλείο της χάρης. Αμήν.